0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. seisukohtadega. Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tere, kukuradi kuuled kell on mõni minut kaks läbi, on laupõve pärastlõune ja ehteris on selle nädala paranda ja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Nagu kõik kindlasti teavad, siis selle aastal on tulemas juba Euroopa parlamendi valimised. Järgmise Euroopa parlamendiks suuremaid küsimuse ja probleeme saab kindlasti olema see, kuidas keskkoneesmärgid majandus ja tööstus oma vahel ära siduda Euroopas. Aga Eesti keskkonnahühendust kodapäestame Eesti metsad ja FFF saatsid lähenevate Euroopa Parlamenti valimist eel erakondadele keskkonnahalased soovitused. Et millele siis võiks keskenduda, kui me Euroopa parlamendi platformid välja toome ja jõuame ka kindlasti rääkida ka sellest, et 22. siis juba järgmine nädal saavad parlamendi erakonnad tutustada oma keskkonna plaane kadaline kultuurikatla debattis. Aga mida siis Eesti keskkonnaühendused meie parlamendi erakondadelt ja Eurooparlamenti kandidaatidelt ootavad, mul ongi hea meel, et minuga on täna seda avamas Eesti looduse fondi liimapolitika ekspert Maia Lise Antan. Maia Lise, terpäevast. Tere. Nii, väga pikk sissejuhatus, aga enne igasugused valimisi äh, erinevad vabakonnaorganisaatsioonid esitavad äh, oma plaane, suuniseid ja mõtteid, et näidata seda, kuidas võiks, millele võiks keskenduda ja kuhu võiks ühiskondi erakonnad minna. Ma arvan, et edukaks võime lugeda seda, kui nendest nii tubli kümme ka kuhugi <laughs> valimisplatformi äh, jõuab. Äh, see aasta suhtsalt varakult on see, see sisend juba teie poolt olnud. Tavaliselt äh, räägitakse ikkagi paar kuud enne valimisi, mitte, mitte praegu, kus meil on, joh, mis ta siis saada 120 päeva peaaegu.
1: Me tahtsime olla see kord varasemad just sellepärast, et anda sisendid siis, kui erakonnad oma platvorme koostavad sest siis kui juba erakonnad on oma positsioonid ja programmid valmis kirjutanud, siis loomulikult sinna lisandusi saada on põhimõtteliselt võimatu. Et, et sellepärast me otsusesimegi see kord teha seda varem, et siis kui erakonnad oma sisemisi arutelusid peavad ja tegelikult on need samamoodi arutelud käivad juba nendes Euroopa Liidu taseme koondfraktsioonides ja liitudes, et just sellepärast me seda nii vara tegime.
0: Okei, okay, aru saadav. No aga vaatame, mida te tahate, mida siis ma ei tea, kui mina ütleksin, et kodanik ühiskond, kes esindab suurt osa seda, mida Eesti tava inimene võiks tahta siis Eurooparlamenti valimistelt. Esimene punkt on aidata iga kaasa Ukraina võidule, mis ei ole, kui sa eeldad, mis suguses võiks tulla vabakonna või keskkonna organisatsioonidelt, siis ei, ei oota seda esimese punktina.
1: See võib täiesti tunduda mõnevõra kummaline, aga tegelikult ju, kui me vaatame Ukraina sõda või sõda üldse, siis on keskkonnale väga mitmes vaates väga oluline teema. Et ühelt poolt, kui me teame, siis Venema kindlasti ei ole riik, kes keskkonna kaitset kuidagigi väärtustaks. Ehk, et mida suurem võim on, on nii-öelda, mida kauge mul Venemaa Venema võim, seda selgemalt ju loodust kahjustatakse. Aga teiselt poolt kindlasti ju ka sõda ise on väga keskkonnakahjulik. Kolmandaks me teame, et Venema on oma sõja tegevuses ka väga aga põhimõtteliselt võtnud eesmärgiks ka keskkonna kahjustamise, et selle kohta on erinevaid andmeid, et kuidas nii-öelda ka kofka õhkimine, et mis on tegelikult üks Euroopa viimase aja suuremaid keskkonnakatastroofe, et kui me nii pidi vaatame siis see sõjamõju, nii-öelda otsene negatiivne mõju, aga teiselt poolt ka see mõju, et kui me peame tegema, tegelema sõjaga, siis jääb meil palju vähem ressursse tegelemaks sellega, mis on meile pikas plaanis väga oluline, mitte nielda ei oleks oluline, aga et miks just see sama nii tegelikult kiire võit Venema üle, et see oht nii elimineerida on väga oluline ka selleks, et me saaksime nii tegeleda nende teiste väga kuudsete kriistega.
0: Et ei läheks suur osa Eurooparlamenti eelarves sellesse, et kuidas Euroopa relva relvatööstuskiiremini tööle saada, vaid see sama summa võiks siis minna green Deal'i ja muude selliste plaanide kiiremaks realiseerimiseks.
1: Jah, põhimõtteliselt küll, et, et mida kauem, et eks see muidugi on see väga keeruline küsimus, et, 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 et kui Ukrainas seda võita, siis kui pikaks ajaks rahu tähendab. Et, et tundub, et me oleme ju tagasi selles ajas, et kus selguski, et ajalugu ei lõppenud <laughs> ja meie lootus, et, et nii-öelda sõda enam pidama ei pea, tegelikult ei ole täitunud, et eks see siin ongi väga keeruline, aga lihtsalt jah, et me peame meeles pidama, et kindlasti Venemaa lähenemine öelda lähenamine keskkonna kaitsele on miski, mis ei ole kuidagi kooskõlas Euroopa väärtusinangutega.
0: Euroopa värtusinnangud viimase, kui võtame nüüd praeguse parlamendi koosseisu ja, 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 ja selle kuhu on Euroopa ütleme, viimase viie aasta jooksul suundunud, siis on ikkagi ähm, olnud olla võimalikult tugev tee näita ja keskkonna poliitikas maailmas. Plaane on tehtud ikkagi suhteliselt, suhteliselt julgelt, ma ütleksin. Äh, iluti tuli ka välja nüüd 2040 Komisjoni eesmärgid, 2050 kliimaneutraalsuseid edaselt. Ega Eestis me ei räägiks sellest, kui Euroopa seda Eesti veaks väga lihtsustatult öeldes. Kuidas vabakonna poolt vaadates on see üle üldse, kas Euroopa liikumas õiges suunas?
1: Euroopa on kindlasti liikumas õiges suunas, aga ma arvan, et nagu ütlesid, väga õigesti, et Euroopa on oma eesmärkidega olnud suureks eeskujuks, aga see, mida me ju kahjuks näeme, nüüd ütleme viimase ühe-kahe aasta jooksul ja just nimelt ka parlamendist toimumas, on tegelikult see, et kus päriselt midagi tegema on vaja hakata siis seal tulevad suured takistused ette, et kui me mõtlemegi, et 2050 eesmärk öö, klimaneutraalsus, selle vastu võtmine oli üsna lihtne. 2030 eesmärgid läksid juba väga palju äh, keerulisemalt, juba taheti jälle hakata nii-öelda füüsikaga läbi rääkima, et äkki ikka tegelikult ei peaks nii palju tegema, kui teadus ütleb. Äh, ja kui me vaatame nüüd konkreetsid eelneusid, äh, et, et võib-olla asi millest tõesti äh, äh, Eestis räägitakse rohkem, et tundub, et Euroopa tegeleb kliimapoliitikaga, siis tegelikult Euroopa roheline kokkulepe on väga laia põhjaline. See ei ole ainult kliima, see on päriselt tõesti ka looduskeskkonna kaitse, selle looduskeskkonna mida me Vajame. Ja, ja, ja ongi, et kui siin kliimapoliitikas on võibolla ne, ka nende otseste tegevuste kokkulepimine läinud lihtsamalt, siis just nimelt selles looduse kaitse osas on ju need kõige suuremad komistused nüüd olnud.
0: Sa mõtled näiteks aastamise elnud?
1: Ütleme aastamise määruse, kindlasti ka peksik. Mis, mis,
0: mis läks mõtlegi läbi lõpuks?
1: Ja, aga kui me nüüd vaatame, mis sellest nagu alles jäi, et noh, kui me vaatame, et väga suur hulk ikkagi siduvaid eesmärke võeti sealt ära, siis, siis see on kõigi, oleme sellega rahul, et midagi on tehtud, aga ilmselgelt ei ole see kooskõlas selle teadusliku konsensusega, mida on teha vaja, aga näiteks pestitsiidide vähendamise eelnõu on ju see, mis lõpuks võeti tagasi. Või see hääletati maha just selle pärast, et selle ahjendati nii suurel määral ära, et ka eelnõu algselt toetajad ütlesid, et sellisel kujul sellest eelnõust, mitte mingit kasu ei ole. Et, et need on küll kaks jah, sellist näidet, et, kus ikkagi me ei taha endale tunnistada hästi, et See, mida me praegu teeme, on halb ja kahjulik meile ja, ja et me tegelikult peame muutma seda, kuidas me eriti põllumajandusega tegeleme.
0: Kui me vaatame prognoose Euroopa Parlamenti valimistele, siis keskkonna sõbralikumad erakonnad kõikide prognoosed järgi kaotavad kohti ja pigem sellised äärmusparempoolsed ja lõpetame igasuguse kliimapoliitika ära erakonnad pigem saavad need kohti juurde.
1: No, aga loomulikult, kui sa ju ütled inimestele, et see, mida sa praegu teed, sa saad teha seda edasi lõputult, sellel ei ole tegelikult negatiivselt tagaärgis, kes ei tahaks seda uskuda? Kes meist tegelikult tahaks mõelda sellel, et meie igapäeva elu hävitab seda keskkonda, mis meid elus hoiab? Loomulikult, kui sul on kaks poliitikud, kellest üks räägib sulle iluset juttu, sa ju tahad seda uskuda, et, et see on... See on Ütleme, kogu see populismi teema ongi natuke laiem küsimus, et see keskkonna teema on sealt ainult üks ja, ja eks see teistpidi ka näitab seda, et seda keskkonnapoliitikat tuleb teha viisil, mis arvestab ja toetab siis nõrgemaid, et, et ongi selge, et ka erinevad muudatused, mida on üritatud teha, ju, näiteks see sama Prantsusmaal, mis tekitas kollavestide liikumise, siis tegemist oli maksumuudatustega, mis selgelt vaesemaid inimesi lõid rohkem, olid neile koormavamad. Et loomulikult ei saa teha rohepoliitikat niimoodi, sest me teame väga hästi, et keskkonna ole korreleerub sisse tulekuga. Sest mm -hmm. kui sul ei ole raha, siis sa ei jaksa keskkonda saastata, sest meie ressursi kasutus on see, mis keskkonda kahjustab. Aga teisel poolt me teame seda, et jõukamatel inimestel on palju rohkem ressursse poliitikas kaasa rääkida. Et, eks võibolla siin ongi see koht, kus erinevad inimesed võivad vaatama peeglisse ja mõtlema, et millised nende poliitikavalikud on põhjustanud ka seda
0: populismi tõusu. Eks neil erinevad lähtepunktid on kõikidele vaatajatele okei. Okay. Aga liigume edasi siis tõesti ka konkreetsed ettepanekutega ja, ja võib-olla Euroopa poliitikas saab pikemalt veel rääkida siis, kui me teame, mis see kunus parlament on. Üks asja on Ukraina, teine asja on ikkagi, mis, mis välja tuu on see sama teadmispõhine ja ambitsioonisest mõnikes kliimapolitika.
1: Just, et põhiline ongi ju see, et me teame, mida tuleb teha ja nüüd tulebki seda teha. Ja mis on muidugi alati selles mõttes ju palju lihtsam mõelda, kui teha. Ja eks see ütlus, et arvatast ka poliitikud teavad mida teha, aga nad ei tea, kuidas saada tagasi valitud peale seda, kui nad on seda teinud. <laughs> Et, et eks ta nii ole, aga, aga just, et praegu ongi see asja, et ju paljud asjad tegelikult on Euroopa Liidu tasemel kokkulepitud, kas siis see sama eesmärk 55 paket, aga teiselt poolt on ka näiteks Euroopa Teadusnõukogu toonud välja, et väga mitmed olulised eelnõud on ka Euroopa tasemel vaja kokkulepida, näiteks energiamaksustamise direktiiv. Kus on probleem selles, et see pärineb mitme aasta tagusest ajast, kus näiteks fossiilkütuste maksustamisel on erinevad soodustused või näiteks see paneb ka taastavenergiakehvemas olukorda. Nii et selles mõttes meil on Euroopa Liidu tasemel veel asju, mis tuleb ära teha, kindlasti on vaja liikmisriikide tasemel kokku, nii neid asju aga tellu viima.
0: Ma olen isega mõelnud palju selle peale, et me teame, mida peab tegema, me ei taha seda ära teha. Mingil põhjusel kuhu kehab see asi ikkagi kogu aeg toppama. Euroopa Liidus on selline olukord, et kui asjad on juba lauale saanud, sest neid maha saada. Raskal lauale saada, raske on ka laualt maha saada. Vähemalt paljud Euroopa Liidu asjad on mulle niimoodi öelnud. Kliimapoliitika ja need samad teadmuspõhised eesmärgid on laual. Vajaldamatult. Samas praegu ikkagi käib jut sellest, eks ole, et järgmise parlamendi peamine teema on majanduse arendamine, see kuidas Euroopa tööstus saaks tagasi jalgadele, milleks suur osa kindlasti on ka, ka hetkel, hetkel relvatööstus. Et natukene selline olukord, et okei, et me tegime ära selle kliimapolitika. Et see on nüüd tehtud, läheme nüüd järgmise teema juurde edasi.
1: Eesmärgid on tehtud. Selles ongi ju see, ütleme eesmärgid on tehtud, aga nüüd see sama, sama valdkondlik asjade kokkulepimine, see sama energiadirektiiv, maksustamise direktiiv on 2021. aastal on Euroopa Komission teinud ettepaneku ja see ongi sumbunud nüüd sinna koridoridesse, sest liikmesriigid ei taha sellega tegeleda. Et selles mõttes ikkagi, äh, et, et, et seda päriselt, seda rohepööret nüüd teha, seda ongi vaja teha terviklikult. Ja, ja, ja kui me nüüd hakkame, siis üritame teda teha sellemates nagu et mingid väga olulised pusletükid on puudu, siis see asi ei tööta ja, ja, ja ongi, et me oleme natuke olukorras, kus vist tundub, et koera saba juppikaupa on vähem valus. Aga vist tuleb ikka välja, et no ei ole vähem valus, et ikkagi kui sa ei tee seda terviklikult, siis võivadki tulla erinevad turumuunutused, mille tõttu tõesti näiteks taastööenergial on, on mingisugused takistused, näiteks taastööenergia arendamisel või näiteks see sama, et kui me teame, kui palju fossiilkütused subsideeritakse äh, või, või ongi erinevad maksuprobleemid, et, et see rohe, ütleme selline kliimapoliitika on nii läbiv kõigis valdkondades, et me, mulle tundub, et see probleem on ka see, et me vaatame seda kuidagi mingi kitse asjana. Aga tegelikult ju ka Euroopa Liidu plaan algusest peale Euroopa Komissioni plaan oli ju väga laia põhjaline, et see hõlmaski seda sama tööstuse konkurentsivõimet, see on ju see põhjus, miks tegeletakse ka tõesti nende haruldaste eh, muldmetallide või muude rohepöördeks väälike toorainetega, selle sama Euroopa strateegilise autonoomiaga, et me ei sõltuks rohepöörde tehnoloogiatest nii palju eh, importist, et me päriselt, kui me tahame rohepööret teha, teeksime seda oma nii toodetega, sest muidu ju me viime oma raha kuskile mujale. Et, et ma Arvan, et Euroopa Liidul on siin olnud väga häid algatusi, aga et see küsimus ongi ka see, et kuidas seda siis päriselt teha. Ja, ja kindlasti oluline asi on siis ka tõesti ju siseturu kaitse, näiteks see sama Euroopa Liidu piirimeede, mis ju tahabki Euroopa Liidu öö, konkurentsi tõsta just sellega, et ei saaks põhimõtteliselt toimuda tampingut, et tuuakse sisse tooteid, äh, suure keskkonna jala ka tooteid, mida sa saad siis odavamalt toota kuskil mujal väljas pole Euroopa liitu. Et selles mõttes mina arvan, et selliseid meetmeid on meetmeid meetme Mas, aga, aga tundubki, et nagu seda võibolla sellist julgust ja ambitsioonikust neid asju ellu viia, et, et see on see keeruline asi ja võibolla ikkagi ka täiesti see, et mingil hetkel arvati, et see globaalne süsteem on ju, et kus sa Saksamaal odava vene kaasiga toodad masinaid hiina eksportimiseks ja siis hiina toodab sulle nende masinatega väikese paneelide ja sa importid need tagasi, et võibolla nüüd ikkagi on selgunud, et see mudel võibolla ei olnud see õige valik.
0: Ja eriti see seltub ikkagi enam vähem ühest laevast, mis on kuskil kanalis kinni.
1: Ja
0: ja gaasitorvist mis lastakse. Ja lastakse. <laughs> selle torede mõttega teeme korraks kuuleme, mis hina mudelit saab Pergamonil meile pakutakse ja siis jätkame saadet. Ilma parandaja. Saadet toetab keskkonna investeeringute keskus. Jätkame paranda saadet, mina saati Mart Valner, minuga Eesti maaloodse fondi kliimaekspert majalis Lisantol ja räägime Eurooparlamenti valimistest ja keskkonuühendustest soovitustest Eesti siis erakondade, erakondadele ja kandidaatidele. Üks teema, mis viimase paar nädalat Euroopast rääkides on ikkagi olnud suurelt üleval on see, et ligipooled Euroopa põllumehed protestivad. Eesti põllumehed veel seda ei nädalal on öelnud, et nad ei näe ka vajadus selle jaoks. Protestitakse erinevate asjade vastu. Ukraina vilja vastu. Protestitakse kütuse toetuse vähenemise ja millega kõige muu vastu. Aga suures plaanis on ka, näiteks Eosti Eurooparlamendi saadik ja Euroopa parlamendi põllumäenduskomite liige riha terras, et, et, et ikkagi peame protestitakse rohepöörde meetmete vastu ja selle vastu, mida põllumeeste toodatakse, kes on siiski juba suhteliselt endast andnud kõik, et meie põllumajandust ilusasse rohelisse tuleviku viia. Teiseks ettepanek on Eesti erakondadel ikkagi viia ühine põllumajanduspoliitika kooskõlla eesmärkidega. Põllumehed juba protestivad. Tahate neid veel rohkem protestima panna?
1: Eks võibolla siin ikkagi küsimus ongi selles, et mille vastu täpselt põllumehed protestivad. Et nagu me just ju rääkisime, loodused aastamise määrus sisuliselt lahendati ära põstitsiidide piiramise ettepanek võt, põhimõtteliselt seda isegi ei tule ja kui me vaatame ka praegust ühist põllumajandus siis tegelikult seal on ikkagi kahjuks See ei ole isegi kooskõlas Euroopa Liidu enda talustaldrikule strateegiaga, mida võiks pidada selliseks rohelisemaks suundumuseks, et see kurbloolilis ikkagi ongi see, et põllumajanduspoliitika tegelikult ei ole kooskõlas Euroopa Liidu äh, siis kliima ja keskkonna eesmärkidega ja põllumajanduse puhul tuleb siis meeles meelespidada, et, et kliima on üks teema, aga tegelikult põllumajanduse suurem probleem on see negatiivne keskkonnamõju. Pestitsidid on mürgid. Ärme unust älme ära, et need on päriselt mürgid, mis -öelda, tapavad eh, liike. Eh, eh, kui me võtame väetiste peale aine, me teame seda, et me kasutame liiga palju väetisi, eh, need uhutakse veekogudesse, tekib veekogude eutrofeerumine, isegi võib tekida näiteks joogivee saastus eh, lämmastikuga, mis tekitab vähki inimestele. Eh, me teame seda, et eh, näiteks ongi põllumeeste endi hulgas näiteks vähk ja muud haigust on rohkem levinud just sellepärast, et nad puutuvad nende mürkidega ja selle ebatervisliku keskkonnaga kokku. Et noh, minu küsimus ikkagi on see, et kas see on see, mille nimel me tegelikult võitleme ja, ja ütleme, Euroopa on selline väga keeruline valdkond, me juba tegelikult ju, näiteks üks asi, mille pärast muretsetakse on väike talunike kadumine, aga väike talunike kadumine on üks asi, mida Euroopa põlmõnduspoliitik on senima niimood kui soodustanud. Ja, ja asi, millega me peame ka nii oleme väga tähelepanelikud, kui me nüüd roope üritame keskkonnasõbralikumaks teha, ongi see, et tegelikult tuleb seda laiemalt remontida, et see sõbralikus ei ole seal see ainuke probleem ja kui me räägime ka lahendustest, siis kui me nii näeme neid lahendusi sellistes väga kõrgtehnoloogilistes ja investeerimismahukates, siis need võivad tegelikult saada samamoodi saatuslikuks väiketalunikele, kes ei suuda selle väga suure tehnologiseeritusega kaasas käia. Et mõttes see Euroopa põlemõndspoliitika on väga keeruline probleem. Seda on üritatud väga pikalt lahendada ja, ja eks ole see küsimus ju, et kui vaadata kas või selle kohta on erinevaid ajakirjanduse kuurimusi, et, et keda nad siis tegelikult esindavad. Kas nad esindusorganisatsioonid, kellele on Euroopa Liidu tasendil kõige suurem lobi jõud, kas nad esindavad väike või tegelikult suurettevõtteid. Et, et selles mõttes ma arvan, et see põllumajandus on tegelikult üks teema, millest me peaksime eres, rohkem rääkima. Küsimus ka sellest, et kui me vaatame näiteks hinda, et siis kui palju sellest jõuab põllumeheni, kui palju sellest jõuab, jääb, jääb toidu toidutööstusesse ja kui palju sellest jääb poodi. Et kõik need küsimused, et see, see, ütleme, põllumajanduspoliitika on järjekordselt üks valdkond, kus äh, lihtsaid ja kiireid lahendusi ei ole aga see ei tähenda, et me ei peaks selle valdkonnaga tegelema, sest süüame kõik tahame. Põllumajandus on kliimamuutusest ja keskkonnakriisist väga ohustatud. Me näeme seda juba Lõuna Euroopas, kus näiteks kolm aastat järjest on on saagid praktiliselt hävinud või, või kus järjest vähem, noh, nii-öelda, sulle ei ole enam vett, millega põllumajandust nii teha, et siis, et need probleemid on väga suured ja, ja me peaksime neist nii-öelda üritama rääkida just nimelt niipid, et, nii, seadma eesmärgid, et eesmärgid. Me tahame, et meil oleks põllumajandus, me tahame, et see oleks keskkonnasõbralik ja seda on võimalik teha, kuidas me seda siis teeme.
0: Mm -hmm. No ma luban, et äh, lähikuudel äh, maksimaalselt äh, ma kutsun mõne Eesti põllumehe ka siia saatesse äh, rääkime sellest, kuidas äh, keskkonnasõbralikumaks äh, minna äh, ja, ja mida juba Eesti põllumehed selle nimel teevad. Mida Eesti 7 Eurooparlamenti saadikud saavad teha selle nimel et Euroopa põllumajandus poliitika paremaks läheb eriti mitte midagi?
1: Võibolla see on isegi mitte ainult põllumajanduspoliitika küsimus, aga et ütleme, meil keskkonnaorganisatsioondena oleks kindlasti väga hea meel, kui Eesti äh, parame, siis parlamendisaadikud ole osaleksid nendes komiteedes Eurooparlamist, mis on eriti suure mõjuga, näiteks ongi keskkonnakomitee, meil on hea meel, et Rihaterras on põllumajanduskomitees, et tegelikult ju nii On võimalik asju ära teha, et kui sa oled Brüsselis, kui sa, kui sa tunned hästi oma riigi olusid, kui sa saad aru Liidu poliitikast, siis tegelikult on seal võimalik seda poliitikat mõjutada küll
0: täiesti nõus. Ma vaatan aega ja vaatan seda nimekirja, mis mul on ees on ma saan aru, et tegeme ei jõua kõiki äh, kümmete punkti läbi arutada. Või isiklikult tasemel mindagi huvitav see, et äh, kliimateemadega tegevades peaks Euroopa Liit vaatama Euroopa Liidust välja poole, globaalse lõuna peale ehk siis äh, vanasti niimoodi arenguriikideks äh, ja me toetame nende kliima ja keskkonna kriisidega toimetulekud. Äh, ma küsin sellest küsimus küsimuse, meil endal lapsed näljas, miks me neid teisi lapsi aitame?
1: No, seda Kui näljas on meie enda lapsed võrreldes globaalse lõunariikidega, et võibolla see nüüd on selline liiga tegemine, et ma just näiteks eile lugesin artiklit, mille järgi Nigeerias maksab riisikilo sama palju kui Eestis. Nende sisse tulekud on viis kuni kümme korda väiksemad. Et kui ikkagi ainuüksi toidu, toidukulu on juba suurem kui inimeste sisse tulek ja meile Eestis on ikkagi toidukulu umbes 15-20% inimeste kulutustes, eks see ei ole muidugi sisse tuleku gruppides erineb, aga, aga siis me kindlasti ei ole võrreldavas seisus. Ja teiselt poolt ikkagi see küsimus, et kliimamõõtus on suures osas... Meie põhjustatud ajalooliselt, sest meil on olnud võimekus fossiilgituseid põletada ja meil on olnud siis ka sellest saadav kasu. Meie oleme ju selle abil rikkaks saanud ja nüüd me siis olemegi selles olukorras, kus tagajärjed jäävad neile. Ja, ja et sellepärast ka meil see kohustus nii-öelda neid aidata, ja teiselt poolt on see meie enda huvides, sest kui nemad nüüd hakkavad fossiilgituseid kasutama, siis see ju jällegi süvendab kliimakriisi või kui nemad nii hakkavad samamoodi kasutama selliseid keskkonna kahjulike põllumajanduspraktikaid, et Meie huvides ongi aidata nad sellest üle, et nad nagu jätaksid selle meie tehtud vead tegemata ja jõuaksid kohe nii-öelda sellesse taastuvenergial põhinevasse energiatootmisesse, on ju, mis on hajus, mis on inimestele lähemal, mis on väiksemate kuludega ja, ja ka näiteks tehti põllumajanduses ja muudes valdkondades et, ja see oleks arvatest juba võimalus Euroopa majandusele, et kui me suudame neid keskkonnasõbralike tehnoloogiaid toota, siis me suudame neid juba sinna eksportida.
0: Üks huvite küsimus, mis või selline arvamus, mis minu nüüdis paar aastat tagasi, millele mul on väga raske anda inimlikult õigetva head vastust on see, et kui meil on miljard inimest Indias, kes ütlevad, et aga teie Euroopa sama plaanidega, võtate meilt ära õiguse elada nii nagu Eurooplas, et meie tahame ka kahta autot kõigil iPhone'i ja tunda vähemalt ühe põlvkonna jagu, et me oleme rikkad ja mõnuseluga, aga kui miljard inimest need sellise elaksid samamoodi nagu elab keskmine Euroopa siis meie maailma taluvuspiirid on ületatud mitte, see, see ületarbimise päev ei tule mitte kahe kuuga, vaid tuleb kahe päevaga, umbes. Ja... Aga samas, kuidas me võtame neid õigus ära?
1: Ja, aga see küsimus ongi selles, et, et esiteks jällegi, et see, kui me ei oleme teinud midagi valesti, me peame seda nagu tunnistama, et meie nii tarbimismudelid ongi need, mis on ju ajanud selle maailma ületarbimispäeva sinna, kus ta praegu on. Ja teine küsimus ongi lihtsalt see, et mida, et nii mis on heaolu ja mis on tarbimine. Et me kuidagi oleme ikkagi jõudnud ju sellesse küsimusse, et nii tarbimine on heaolu. Samas meil siin inimesed kurdavad, et nad istuvad autoga ummikute, on me oleme järjest paksemad, me oleme järjest haigemad. Äh, me elame pikemalt, aga meie ei tervene elatud aastad ei kasva, et seda, et viia inimesteni heaolu, on võimalik kui nende samade keskkonnasõbralike tehnoloogiatega. Nii-öelda suuremat heaolu, aga et lihtsalt see küsimus sellest, et kas see, kuidas meie siin praegu elame, et kas see on jätkusuutlik, no, see on see küsimus, mida keegi küsida ei taha.
0: Ei, kindlasti mitte. Nüüd te olete erakondale saatnud oma küsimused või te olete erakondale saatnud oma ettepanekud ja räägime natuke sellest, et juba, juba järgmisel neljapäeval toimub kultuurikatlas debatt. Kes debateerivad ja mis te seal räägite?
1: Debateerivad siis parlamenti erakondade esindajad. Ja meil ongi siis plaanis rääkida just nimelt rohkem Euroopa Liidu kliima ja keskkonnapoliitikast, et mõnes mõttes me ju Eestis oleme samas olukorras, me teeme kliimaseadust, need kõik asjad on meil praegu päeva korral, aga just nendel samadel põhjustel, millest me ju nii-öelda oleme rääkinud, et tegelikult see kliima ja keskkonnapoliitika ikkagi on väga oluline ka järgmisel parlamendi perioodil ja sellepärast me tehtsimegi sellise debatti korraldada ja ütleme ka jällegi natuke varem et kus võibolla nagu ei ole need sellised lühikesed hüüdlaused programmidest ei ole veel välja testileeritud, vaid kus me tõesti on aegaga selliseks sisulisemaks aruteluks ja tegelikult kõigi nende samade teemade üle, mis me ju täna rääkisime, samamoodi ei ongi, ütleme, energeetika, transport, põllumajandus, maakasutus, et ikkagi kuidas me Euroopa Liidus ja mida me peame tegema selleks, et me jõuaksime nende eesmärkideni, mis on vajalikud nende enda ellu jäämiseks.
0: Ma olen ka mõned debattid läbi vedanud ja, ja, ja korraldanud. Kõik, eraku, kõik parlamenti erakonnad ei taha nendel keskkonnadebattidel üldse kõdavärist osaleda. Kas teie tulete kõik
1: Hetki Hetkiseisuga meil on kõik erakonnad lubanud osaleda. Ühe erakonna puhul meil veel ei ole usale teada, aga, aga õnneks meile tundub, et erakonnad tahavad selle teema üle arutada.
0: See on väga tore, niimoodi varakult hakata selle valimiskampaaniaga pihta juba. Ja siis saab... varsti on ju iga, iga, iga nädala, igal päeval kellegi korraldatud. Nad no, saatsid oma ettepanekud nüüd erakondadele. Saatsid teid ka avalikuks ja edasi. Kas teil on juba mingit vastust, kas teil on tagasi tehtud?
1: Meil on, me saatsime tegelikult erakondade esindajatele, kes siis debattil osalevad ka küsimused, ja juba esimene vastus on meil olemas. Ja me ootame ka teistelt, et just nimelt seda debatti natukene rohkem ettevalmistada, et me saaksime seda sisulisemalt pidada, aga laiemalt ei ole meil praegu erakondadelt meie soovitustele vastuseid tulnud.
0: Rohe pöörde keskel päeva olema inimene. See on jutt, mida me oleme rääkinud ka sinuga, kui me rääkisime kliimaseadusest, et selle keskel peab olema kodanik ja inimene. Ja nüüd üks teie viimane oluline punkt on ka see, et Euroopas peaks kogu rohe keskel olema inimene ja kodanik. Kas tundub praegu, et inimene ei ole seal keskel, miks, miks ma seda ütlen? See, et, äh, vaadates just äh, uut Eesti dokumentaali hiljuti äh, meie äh, metsast, mis on varaküps, siis metsatööstuse lausa oli, et keskkonnaorganisatsioonid tahavad seda inimest alati välja võtta kogu sellest diskussioonist keskkonna üle. See on aru, et teie keskkonnaorganisatsioonile tahada selle inimese ikkagi kogu selle asja sisse fookusesse tagasi tulla.
1: Ja mulle tundub et selle varaküpsesse küsimus kuidagi oligi see, et et see lahknevus tundub ka olema selles, et mis see inimese heaolu on. Ja eks see võibolla ongi see perspektiivi küsimus, et kas heaolu on näelda, rohkem raha praegu või heaolu on elamisväärne keskkond meile, meie lastele ja, ja, ja tulevikus, aga see, mida me mõtlesime ka selle kodanike rohepöörde keskmisse asetamisega ongi see, et üks asi mida heidetakse ette sellele kliimapoliitikale eriti, et see on kuidagi inimestest kaugel aga see küsimus ju selles, et seda ei ole ka inimestele väga lähedale toodud, et me ju teame, et on võimalik teha erinevaid kaasa, vaid viise, näiteks ongi rahvakogud, mida on ju ka Eestis juba katsatatud, nüüd juba kolmel korral, et, et kui on miski, üks teema, mis on nii eksistentsiaalselt tähtis, siis, siis ongi oluline tuua inimesed ka näialta, see inimestele lähedale ja, ja, ja neid teemasid nendega arutada, sest siis tekib ka see omalus või selline tunne, et see ongi meie kõigi ühine asi, mida me ajame ja kindlasti teine asi on see sama, Et, et inimestel oleks siis võimalus, isegi kui need regulatsioonid on olemas, siis ka kaasa rääkida nende elluviimisest. Ongi, et kuna nad näevad mingisuguseid keskkonna rikkumisi, või kuna arutatakse sellel, et kuidas täpselt siis rakendatakse seda. Et eks ju see samas metsapoliitikas, on meil ju see sama teema praegu laual, et see inimestele oluliste, nii-öelda kõrgendatud avaliku huvi ka metsamaade ja nii-öelda siis majandamine, et inimestel oleks võimalus selles kaasa rääkida. See on väga hea näide sellest, et inimestel peab olema võimalus kaasa rääkida enda ümbritseva kuna kujundamises.
0: Kõige parem võimalus kaasa rääkida. Euroopa kliimapoliitika kujundamises on minna valima keskmisel inimesel, nagu on igas muus poliitikas. Majalis Anto näit tulemast ja neljapäeval 22. veebraaril siis ka kultuurikatlas esimene rohedebatti Euroopa Parlamenti teemadel.
1: Ja, ja ootame kõiki aktiivselt osalema.
0: Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Jätkame nüüd ilmaparandaja saadet. Jätkame Rukki Räägu Uue hooaja esimeses saates keskendub Rukki Euroopa Euroopa kultuuripealin Tartu 2024 ja loodusloovus festivali seosetele. Studis on Euroopa Kultuuri pealin Tartu 2024 programmi liini elu ja keskkondjuht Dream Pick ning loodusvaatluste maratoni kommunikaatsioonispetsialist Trin Saate Saatejuht on Loodusmuusiumi küsib, loodusmuuseumi botaanika ja näituste ja loodusarituse projektijuht Kaarin Hein. Tartu ülikooli Loodusmuusiumi taskuajalingud Trukkiräk saab pikemalt ja täisvõrsioonis kuulata ka erinevatest taskuhäälingute platformidelt.
2: Tänases saates on külas kaks triinu. Triinõu Tartu Ülikooli loodusmuusiumi ja botanika ja uus töötaja, kes kultuuripealine aastal loodusvaatluste maratoni kommunikatsiooni aitab korraldada. Tere! Tere! Ja Triin Pikk, kes on Euroopa kultuuripealine Tartu 2024 programmiliini elu- ja keskkondjuht. Tere! Tere! Esimene küsimus lähebki kultuuripealinaga seoses Triin Pikkale. Triin, kas läbi kultuurikeskse sündmuskorralduse on lihtne või raske loodusele reklaami teha?
3: Ma usun, et... Ikka kergem ja just see, et me ise igapäevaselt paljud meist teevad neid keskkonnahoidlike tegevusi juba kodus ja kui me neid sündmustel ka üha enam nii-öelda esile toome või siis räägime läbi sündmuste keskkonnast, keskkonna keskkonnaprobleemidest, tegevustest, siis see jõuab meile paremini kohale ja ma usun, et kõnetab palju rohkem.
2: Kui olulised on loodusteemad kultuuripealinna kontekstis?
3: Need on väga olulised. Jätkusuutlikus on üks Tartu 2024 väärtustest. Meil on neid kokku neli. Ja jatkusuutlikus siis tähendab nii keskkonnahoidlikku kultuurikorraldust, keskkonnale tähelepanu pööramist kui ka ligipääsetavust. Ehk et meie sündmused oleksid võimalikult keskkonnahoidlikud ja ka ligipäästavad võimalikult paljudele inimestele. Sellega seoses ühelt poolt me siis pöörame tähelepanu Programmiliselt, et meil on terve üks programmi liin neljast pühendatud keskkonna ja kultuuri seostele, ehk siis elu- ja keskkondprogrammi liinis selle alla kuuluvad sündmused just kõnetavadki erinevaid teemasid, olgu selleks siis kliimakriis, bioloogiline mitmekesisus, keskkonnahoidlik mood, jätkusuutlik ehitamine, linnaruum, ligipääsetav linnaruum. Kõigi nende selliste teemade käsitlemine läbi siis kultuurisündmuse, ehk siis kontsertid, näitused, etenduskunstid, mis nendel teemadel räägivad. Miks me võibolla räägime nendast keskkonnateemadest siin, Lõuna-Eestis ja Tartus sellel 2024. aastal ja miks see võibolla on oluline ka on see pärast, et Euroopa Kultuuri annab meile väga hea platformi seda teha, me oleme kogu Eesti fookuses, me oleme kogu Euroopa fookuses sellel aastal ja tõsta siin siinkohal esile just neid teemasid, mis meie tartlaste ja lõuna eestlaste jaoks olulised on, olguses selleks keskkonna hoidlikus, jätkusuutlikus, kultuuril ligipääsetavus, vaimne tervis, ühisloovus koostöö. Ja ma näen eriti väärtust selle keskkonna teemade osas, et rääkida keskkonnast, rääkida sellest, miks on tarvis seda hoida, miks on oluline, kuidas loodus meie vaimselt tervist ja füüsilist tervist saab toetada. See on lihtsalt suurepärane võimalus teha seda selle aastal, teha seda suuremalt kui kunagi varem ja sel juures ka pöörata võib-olla tähelepanu nendele tulevastele väljakutsetele ja praegustele väljakutsetele, mis meid seoses kliimakriisiga ootavad ja juba on siin kohal. Teeme sellest aastast ühe keskkonnahoidiku ja loodusele ja keskkonnale suunatud aasta.
2: Kas teemad on sellel aastal rohkem esil kui varasemate kultuuripealinnade aastatel? Et näiteks kui võrrelda ka teiste Euroopa linnadega?
3: Me oleme teinud selliseid uuringuid vaadanud või vaadanud üle teiste Euroopa kultuuripealine programme ja mina märkasin esimest korda sellist keskonna sündmust 2018. aasta kultuuripealinna Leovaarden, mis asub Hollandis programmis, kus neil oli selline festival Way Out West, kus siis kogu elektrienergia oli toodetud ise ja seal julgas nad ka pakkusid ainult taimseid valikuid ja toimus sellises looduskeskkonnas selline suurem festival ja sealt edasi siis järg järgult on tulnud see teema hästi tugevalt esile ja kuni selleni välja, et 26. aasta Euroopakultuuri pealin Oulu nimetas oma kultuuri pealine nii-öelda sellise loovkonseptsiooni Culture Climate Changeiks. Kui meil on ellu jäämise kunstid, siis neil on Culture Climate Change. Eelmisel suvel toimus Tartus Voices of Culture'i kogunemine. See Voices of Culture on selline kultuuri platform, mis toob kokku üle Euroopa erinevad kultuuri nende esindajad ja selle kahe päeva jooksul siis ja väga paljude töötundide, hilisemate töötundide jooksul me koostasime dokumendi Euroopa Komissionile, kus on siis ettepanekud, kuidas Euroopa Komission oma erinevate meetmetega saaks suunata kultuuri keskkonna hoidlikuse poole. Mina isiklikult koos Kristiinaavikuga Tartu linnavalitsusest samuti osalisemisele ja tegime ka omad ettepanekud. Seal hulgas ka ettepanekud näiteks selleks, et tulevast Euroopa kultuuri pealinnad ei peaks ainult esitama kultuuristrateegiat, vaid võiksid esitada ka linna keskkonnastrateegias ja juurde. Et, ähm, ma väga näen, et Tulevikus me ei saa ainult rääkida sellest, et milline on meie kultuuriline areng vaid me peame rääkima ka sellest, milline on meie keskkonna areng seal hulgas ka seda, et kuidas me seda keskkonda selles piirkonnas selles linnas tähelepanu alla tõstame ja, ja seda hoiame Kuidas tundub
2: kõik need partnerid, kes osalevad programmi kokkupanemisel ja panustavad,
3: kui lihtne või raske on neil järgida neid reegleid? Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendid tutvustasime me juba 2021. aasta juunikuus, ehk siis kolm aastat tagasi varsti ja eelmisest aastast alates on see juhend need põhimõtted ma isegi kutsuks neid nii kohustuslikud kõigile Tartu linnas toimuvatele sündmustele ja loomulikult on näha erinevust, on näha erinevust võibolla pigem regiooni vaatest, et Tartu koos Lõuna Eestiga kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit ja meie programm on üle Lõuna Eesti laiali, et võibolla mõnes mõttes ei ole neid teenused või teenuse pakkujad regioonis nii hästi kätte saadavad, et kui me räägime keskkonna või korduskasutatavatest nõudest või jäätme jaama, kus inimesed saavad liigiti siis jäätmeid sorteerida et see võibolla ei ole nii tavapärane regioonis aga tegelikult kohati ka Tartu linnas ja, ja vahepeal on opis vastupidi et lõuna Eestis on need sellised keskkonnahoidlikud põhimõtted juba nii juurtunud, nii endiselt alles et nende jaoks on see kõik täiesti loomulik ja tavapärane Keskkonnahoidlik korraldamine on väga lihtne ainuke asi, mis meid takistab on soov tahe Et seal ei ole mitte midagi keerulist Tundub, et nii suure asja puhul pigem inspireerutakse sellest, et on ühiselt ettevõetud
2: see misioon asja paremini korraldada
3: Ja, nii on Kultuuri korraldajad saavad iga aasta kaks korda kokku Ja seal on siis võimalus jagada ka neid oma kogemusi ja, ja seda, et kuidas siis on läinud Me kindlasti õpime nendest tehtud sündmustest vahepeal läheb midagi nihu, siis järgmine kord saab uuesti proovida paremini. Need on kõik sellised õppimiskohad, nii positiivsed kui negatiivsed, mida siis saame oma vahel jagada ja tänu sellele lõuna Eestis korraldada sündmusi keskkonna hoidlikumalt ja olla sellega inspiraatsiooniks eeskujuks tervele Eestile.
2: Triin, räägi oma ülesandest loodusloovus festivali
4: Minu ülesõnne kitsamalt öeldes on siis viia inimeste nii see info, et on toimumas selline põnev sündmus nagu loodusvaatluste maraton, kus siis igaüks saab kaasa lüüa. Kui vaadate sellist laiemat ja pikaajalisemat plaani, siis sõnum võiks tegelikult olla see, et inimesed mõistaksid rohkem seda, et loodusvaatlemine ja sellest teada andmine võib olla selline tore hobi ja vaba ja veetmise viis et panustada siis niimoodi
2: loodusandmete kogumisse harrastusteadlasena. Triin, räägi palun natuke lähemalt loodusvaatluste maratonist. Mis see on, kus see toimub, kes saavad osaleda? Loodusvaatluste maraton on formaat, kus inimesed saavad
4: siis 24 tunni jooksul kirja panna võimalikult palju eluslooduse liike. Et selle eesmärk on siis kaardistada mingi kindla maa ala, vaatlusala elurikkus Ja see maa ala peaks siis olema registreeritud selleks, et need vaatlused läheksid ametlikult vaatlustena kirja ja, ja selle formaadi rahvusvaheline nimi on BioBlitz Kui keegi peaks tahtma selle kohta omal käel rohkem lisaks uurida Ja vaatlusi võib teha iga üks Ja vaatlusala võib olla ka näiteks koduaed, lähedane park, osa mingist matkarajast, et selles osas meil erilisi piiranguid ei ole oluline, et, et sellel alal siis leiduks võimalikult palju looduslikke liike. Et päris Tartu Botaanika minna ja sealt pildistada üles ja siltide pealt liike üles loetada, et, et see, ei ole, see ei ole see, mida me ootame. Ja selle aastal toimub siis loodusvaatluste maraton 8. juuni keskpäevast, 9. juuni keskpäevani Ja kutsume kõiki siis kas registreerima oma vaatlusala või siis leidma endale sobiv vaatluskoht juba registreeritud vaatlusalade hulgast kus siis saab loodusvaatlusi teha Loodusvaatluste maraton on ka juba mõnes mõttes võtnud võibolla sellised ette väikese festivali mõtmed, et tavaliselt sellistes avalikes vaatlusalade avalikel vaatlusaladel toimub palju loodusariduslikke sündmusi on kohal liigispetsialistid kes aitavad siis määrata taimi linde, toimuvad siis õised putukavaatlused kuulatakse detektoriga ka nahkiiri et need on alati sellised põnevad sisse vaat, et loodusesse võib-olla mida tava inimesel omal käel on keeruline korraldada. Julgust on kõiki uurima meie kodulehelt programmi, kui see avalikuks saab ja, ja leidma endale võimalus teha loodusvaatlusi või siis
2: osaleda nendel korraldatud loodusretkedel. Küsin kohe siin kohal, et loodusvaatluste maratoni Nimetatakse ka harrastusteaduse üheks tippsündmuseks Eestis. Et mida see tähendab?
4: No, see on selline suur tiitel muidugi Tartu Ülikooli loodusmuuseumile ja botanika jääle selle pikaajalise tehtud töö eest harrastusteaduse vallas. Ja harrastusteadus siis hästi üldiselt tähendab siis seda, et tava inimesel on võimalik panustada mingil viisil teadusesse. Et praeguses kontekstis me räägime siin loodusteadusest ja konkreetsemalt siis elurikkuse kaardistamisest, erinevate elu, elurikkuse liikide ülesmärkimisest märkimisest ja, ja teadandmisest, aga see harrastusteadus võib olla ka lihtsalt selline, et, et näiteks sa käid kuskil abis ulukeid loendamas ja oled lihtsalt selles... Kõnniliselt metsas ja otsid neid märke märkeulukitest, et, et see võib olla ka väga spetsiifiline või näiteks äh, kooreüraskite levikud äh, uurid kuskil oma kodupargis või, või midagi taolist, et, et see peab olema reaalselt ainult sellise igasuguste liikide määramiseks.
2: Et loodusvaatuste maraton toob kokku eksperdid ja harrastajad ja kõigil sõltumata nende teadmistest on siis võimalik panustada teadusesse.
4: Just, et see on võibolla selline hea ja turvaline koht, kus harrastusteadusega selles mõttes algust teha, et, et saad natuke infot, kuidas päris teadlased siis töötavad ja siis saad ise omal käel selliseid lihtsamaid asju järgi teha.
0: See oli selle nädala ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli see sama põnev kulata kui minul seda teha ja kokku panna. Ilmaparanda ise nii on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge selle nädala jooksul koonustage end ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saatejuht oli täna Mart Wallner. ilma Ilmaparandaja! Saadet toetab Keskkonna keskus.